0: Ao infinito e além! Muito bem! Vocês! É um assalto! Uh, uh, não não, não, Bom dia, Sally!
1: Bom dia, Sally! E aí? Acaba com ele, senhor dia, Sally! Foi do Zezé! Mas eu achei que a gente ia com... Não contraria sua mãe! Eu não vou
0: ficar aqui só de babar! Vamos pegar os bandidos! Ai, Boa noite, meu nome é Paula, eu sou especialista de tecnologia do grupo de soluções para efeitos especiais. Nós estamos aqui hoje para falar da parte 2 do livro Criatividade S.A.
1: Olá, boa noite. Eu sou o Renan, sou produtor de efeitos especiais, faço parte do grupo 14 também.
2: Boa noite pessoal, eu sou o Thiago Furtado, produtor de dramaturgia e estou integrando também o grupo 14 para a gente falar aí dessa parte interessante do livro.
1: Então, pessoal, o grupo anterior Começou a falar sobre o banco de cérebros Como é que ele é formado Qual foi a ideologia Por trás dele E nesse nosso podcast nós vamos falar Um pouco da, de como você Sustenta essa cultura Eles pregam muito é, a questão Da sinceridade A pessoa tem que ter um pouco De maturidade também De entender que não está sendo Não tá sendo colocado ali alguma crítica só por por, por criticar, né? uma crítica construtiva que muitas vezes o líder do projeto está tão imerso na, naquela tarefa ali ele não, não consegue ver alguns pontos falhos
2: Pois é, Renan, mas eu acho que aqui a gente ainda precisa vencer um pouco dessa cultura do fracasso, essa cultura do medo. Um outro ponto que o Ed, né, nosso colega Intel, cita como extremamente importante para o ambiente criativo é justamente derrubar essa cultura do medo. Por mais que a gente dê passos nisso, ele aponta que quebrar essa cultura é fundamental. Trazendo aqui ainda uma outra referência do livro, ele fala que numa cultura avessa ao fracasso e baseada no medo, as pessoas conscientemente ou não, elas vão evitar o risco. Então, em vez disso, buscarão repetir alguma coisa que foi segura e boa. E fazendo isso, elas nunca experimentam o novo. Elas nunca se abrem para coisas novas.
0: É muito disso mesmo, Thiago. Ele fala muito que a gente precisa pensar no fracasso de uma forma diferente. Os erros eles não são ruins, eles são apenas uma consequência inevitável da gente fazer algo novo, né? O autor ele repete muito uma frase que para mim pareceu até um mantra, né? Falhe o mais rápido que você puder, porque quem planeja demais é, apenas leva mais tempo para errar, né? Então, a meta de uma empresa, ela deveria ser separar o medo do fracasso. Criar um ambiente que, onde cometer os erros, ele não provoque todo esse terror no funcionário.
2: tentar a criatividade é isso. É impossível dizer que você vai criar alguma coisa e não vai errar naquilo. E essa ideia da caça às bruxas é a pior coisa possível. Porque ninguém quer ficar exposto. Ninguém quer errar, ninguém quer ser criticado. E se a pessoa não, não se sente num ambiente protegida daquilo, né ou seja, se a pessoa sente que está num local onde que se ela errar, ela vai ser apedrejada, vamos dizer assim, ela vai, não vai errar. Ela vai tentar fazer o máximo pra não errar. Não que a gente busque errar. né Não é isso. Mas... Errar sabendo que está tudo bem, eu achei muito legal. Eu, uns anos atrás, eu trabalhei, é, eu trabalhava na exibição, na área de exibição aqui da Globo. E como exibição, né, vocês podem pensar que, pô, a gente não quer ficar nunca fora do ar, nem um segundo que seja. Daí a gente fez alguns treinamentos, coisa e tal, e eu participei de um treinamento sobre confiabilidade de sistemas com um professor na época que estudava aviação civil. E aí ele trouxe alguns casos da Gol e disse que eles tinham uma cultura no seguinte, que assim, se você cometesse qualquer erro e você falasse a verdade sobre aquele erro, desde que você não estivesse é, sobre efeito de entorpecentes ou alcoolizado ou alguma coisa desse tipo, não tinha problema nenhum. Era instituído que você não teria tipo, nenhum tipo de sanção. Assim, as pessoas iam explorar o que aconteceu, por que aconteceu para evitar que aquilo se repetisse. Então, era a cultura da empresa não punir esse tipo de erro. Eu acho que é, né, que ele traz, ele que é muito importante isso para o ambiente.
1: Tem um custo associado à inovação? Você não consegue inovar no 0800? É, ele
2: cita né, que, no ambiente criativo, essa cultura da, da falha zero é, é mais do que inútil. Né? Ela, é, ela é contrária ao que o um ambiente criativo precisa
1: gerar. Né? É, às vezes a, a falha, o resultado que você encontrou nessa falha é, é bastante importante que você também divulgue para né? o grupo. Primeiro para também o grupo não errar onde você errou e segundo para se amanhã ou depois ou tiver uma oportunidade de seguir com aquela tua, a tua... O primeiro caminho que você propôs ali uma outra pessoa seguiu o, o trabalho ali que pode vir a gerar bons resultados no futuro. Assim, pegando essa questão da implementação de uma cultura de sinceridade, hoje, dentro da nossa empresa, eu acredito que deve começar dentro dos setores. Então, eu acredito que eles vão ter mais, vão ser mais propícios a escutar esses, essas críticas construtivas e não levar para um caminho ruim. Não achar que é uma crítica destrutiva, né? Na, na sua ideia. E, a partir daí... Você começar a distribuir essa cultura de sinceridade com as pessoas mais você tem mais intimidade também nos outros setores dentro da, da tecnologia.
2: É, eu acho que a gente também tem que partir do princípio, né, que assim que a equipe, né, que todo mundo está ali trabalhando, empenhado para o melhor e que imprevistos vão acontecer. Eu acho que aceitar a imprevisibilidade é o primeiro passo num ambiente criativo para gente é, derrubar qualquer tipo de, de, de obstáculo para para esse caminho. É, é, acreditar que a gente vai sempre acertar, eu acho que é, é parte do erro. É, é errada a largada. Cada vez mais, quando a gente discute por que erramos, como erramos, como evitamos, que medidas, e, e com as pessoas que participaram daquele erro envolvidas nisso, você, você gera maturidade, você gera é, é, compromisso uns com os outros. Tem um trecho do livro aqui que expressa bem essa parte. Ele fala assim, ó. Em vez de tentar evitar todos os erros, devemos assumir, como quase sempre é o caso, que as intenções do nosso pessoal são boas e que eles querem resolver os problemas. Dá-lhes responsabilidades, desde que os erros aconteçam e que as pessoas os corrijam. Se existe medo, há uma razão. Nossa tarefa é encontrá-la e corrigi-la. O trabalho do gerente não é evitar riscos, mas desenvolver a capacidade para se recuperar deles.
0: O livro diz muito que existe uma maneira rápida para você definir se a sua empresa adotou é, a definição negativa do fracasso. É só você se perguntar o que, que acontece quando o erro ele é descoberto. Se a primeira reação da empresa é procurar quem foi o culpado, ao invés de descobrir como solucionar esse problema, a cultura dessa empresa condena o fracasso. Uma cultura que condena o fracasso ela é baseada nesse medo. Né? As pessoas evitam o risco e começam a repetir algumas coisas que já que são seguras e que já foram feitas no passado por esse medo. E quando a gente fica repetindo muito essas ações que a gente já conhece, a gente se torna muito derivativo né? e não inovador. Eu acho que essa é a principal questão do medo e do fracasso.
2: Mas como é que a gente faz para pegar uma ideia que está nascendo e que a gente precisa reportar para os nossos chefes, para as nossas camadas superiores, como é que a gente equilibra isso? Né? Em que momento que a gente pega uma coisa que está começando e leva para essa avaliação? Mas uma vez que a gente está num ambiente né, onde o medo está controlado, ou que a, essa cultura do fracasso está ela, ela, ela vencida, ou pelo menos em processo disso, a gente precisa também lidar com outras questões. Ele tem... Traz aqui um capítulo todo do livro, que ele traz o conceito de fera faminta e bebê feio. que Ele fala que no início, todos os projetos dele são bebês feios em formação. Ele diz que é importante, haja uma compreensão, que a originalidade no início ela é frágil. E a gente precisa proteger isso.
0: São uhum. os primeiros esboços os bolsos filmes, que são ali versões em miniatura do que o filme pode se tornar. Isso. E que a função principal ali deles era proteger esses bebês, né? Tinham julgamentos apressados em cima do que era ainda um esposo. É,
2: ele faz um, uma referência como uma como empresa, como uma fera faminta. Em algum momento da, da Pixar, eles estavam lançando os filmes e fazendo sucesso. E, e, e a empresa queria cada vez mais, os acionistas né, queriam cada vez mais outros filmes e outras coisas para que isso fosse se alimentando e tudo mais. Só que ele fala que é, essas ideias, né, esses bebês feios, eles precisam ser nutridos, e que é necessário um tempo e uma paciência para que para que eles cresçam. E isso gera uma dificuldade de coexistir com essa fera. Então, é, não, não é uma ideia fácil de aceitar. É comum pensar em todos os filmes da Pixar, quando, quando eles nasceram, eles já eram prontos e bonitos e, e o sucesso que a gente consegue. Mas na verdade não. Até que os filmes chegassem nesse ponto, passavam por diversas etapas, por diversas avaliações, como por exemplo o banco de cérebros, que a gente falou ali que podiam às vezes mudar a concepção do filme to totalmente. Mas ele ele frisa muito essa questão assim de proteger o novo, proteger aquilo que está nascendo.
1: É assim, trazendo até Thiago um pouco para nossa realidade ter essa é ideia claro. da da Fera Faminta e do, do Bebê Feio, é, a gente pode trazer um pouco das soluções que as nossas equipes técnicas é, acham no set de gravação. Né? As equipes improvisam, a equipe de maquinária, junto com a equipe de efeito, junto com a equipe da técnica, lá improvisam para fazer movimentos de câmera. Aí entra a questão da Fera Faminta. A, gente, a, a demanda da, da novela é tão alta que a gente não consegue tirar um dia essa equipe de, de escala para desenvolver, elaborar melhor aquela ideia para fazer essa ideia sair da, da fase do bebê feio para o bebê mais bonitinho. Ele já começar a ficar mais aceitável, entendeu? Sair daquela ideia de tractando ainda, de algo meio improvisado. Eu acho que essa é o, a questão do, do que ele chama de fera faminto e do, do bebê feio que se aplica na nossa realidade aqui. Tem uma passagem do livro que diz assim, que numa cultura do anquia cada grupo que ac acredita que seus objetivos superam as metas dos outros grupos e assim a empresa estará melhor. E numa cultura sadia, todos os participantes reconhecem a importante de se equilibrar os, os desejos concorrentes. Então, assim, a cultura sadia está em cada um reconhecer qual é a melhor, o melhor conhecimento e a melhor forma que tem para contribuir e adequar ali para chegar numa determinada solução. Né?
2: Ele fala das forças dentro do, do, do ambiente criativo de filme. Né?
1: Se você não tiver um, uma cultura harmoniosa, se cada um quiser Exato. puxar a sardinha para o seu lado, Sim. aí realmente não vai ter criatividade não vai não vai sair nada assim, é diferente. Né? Dentro dessa relação
2: que ele diz ali, da fera com os bebês feios, ele tenta estabelecer o conceito de proteção né? de proteger o novo até cita o seguinte que ele tenta dar uma conotação positiva para o termo proteção em alguns casos a produção tenta proteger os processos que são confortáveis e familiares mas não fazem sentido os departamentos jurídicos são conhecidos pelo excesso de cautela em nome da proteção da empresa, as pessoas em burocracia costumam proteger o status quo Nesses contextos, proteção é usada para promover uma agenda conservadora, do tipo, não perturbe aquilo que já existe. E à medida que uma empresa é, é, torna-se bem-sucedida, torna-se grande, o conservadorismo ganha força e uma energia excessiva é dirigida para proteger aquilo que funcionou até agora. E ele fala que o seguinte: quando ele quer defender o novo, ele usa isso num sentido diferente. Quando alguém tem uma ideia original ela pode ser até meio desajeitada, mal definida, mas também ela é o oposto daquilo que está estabelecido. Ele fala que esse é precisamente o aspecto mais estimulante disso. Se a ideia no estado vulnerável for exposta a, a, a energias negativas, que não consegue de repente chegar ao potencial, elas podem parar de crescer e até morrer. Então, Parte do trabalho do gerente, né, da pessoa que está defendendo o ambiente criativo, é proteger essa ideia dessas forças para que ela cresça. E aí, lá no final, ele cita essa parada, Paulo, do programa de estágio. Ele fala o seguinte, ó, um dos exemplos favoritos de como a proteção pode facilitar o engajamento provém não de um filme da Pixar, mas do nosso programa de estágio.
0: O que a empresa deveria se iniciar de um programa de estágio mas quando ele expôs essa ideia aos gerentes é, de produção e, e, e aos produtores, eles agradeceram, mas eles recusaram, porque eles disseram que o orçamento era apertado, preferiam gastar com pessoas experientes, que eles tinham pouco tempo e pouco recurso. Então, o Ed Catman, ele decide tornar os estagiários uma despesa da própria corporação, é, sem custo nenhum para os gerentes. E aí algumas áreas elas começam a incorporar esses estagiários e começam a ver os benefícios. E a partir daí, a partir de alguns anos, ficou muito claro que eles não precisavam mais desse financiamento né, dos fundos corporativos. E foi super bem aceito e quase todas as áreas começaram ali a se beneficiar desse novo processo e ele diz também né que aí o programa de estágio ele inicialmente precisou dessa proteção da empresa mas depois ela se livrou dessa necessidade
1: Por mais consistente que seja o seu processo, tem dois fatores que você não consegue fugir deles, que são as mudanças e a aleatoriedade que essas mudanças trazem. Né? É isso, Renan. Ele mostra para a gente
2: que as mudanças vão acontecer. Isso é propício de um ambiente criativo. Fatores internos e externos vão provocar essas mudanças e a gente precisa atacar elas com a energia e o tamanho delas. Ele fala, por exemplo, ele cita o caso... Do, do Up, que quando esse filme nasceu, a, a primeira ideia dele era para ter um castelo voando no céu, completamente desligado do mundo, e que nesse castelo é, iam ter um rei, seus filhos queriam herdar esse reino os filhos eram opostos, não conseguiam se aturar e aí um dia eles caíam na terra e a coisa começava a se desenrolar eles encontravam um pássaro que ajudava eles a, a se entender você vê né, não sei se você o pessoal que tá ouvindo aí já ouviu o filme mas nada daquilo existiu no filme que foi pro ar, acho que a única coisa que, que restou daquilo foi o pássaro e o título que era o Up, então ele fala pra gente é, aceitar essas coisas ele diz que em vez da gente ficar com medo da aleatoriedade, é fazer escolhas para ver o que, que ela tem e deixar ela trabalhar pra gente o
1: imprevisível é o
2: terreno onde ocorre a criatividade.
1: Tem com certeza. E até uma outra passagem também que tem bastante interessante no livro é como é que você faz a, as equipes não se intimidarem com a aleatoriedade, né? É, ele diz que a gente tem que permitir que mais pessoas resolvam sem permissão os problemas e que a gente tolere os erros que possam vir a acontecer. Porque só assim a gente possibilita a resolução de um conjunto muito maior dos problemas. Quando um problema aleatório surge, ele acaba que não vai causar pânico, porque a pessoa não se sente. É, não tem o um medo, não tem o um fator medo dentro da, dessa equação. Então, com isso, tanto o indivíduo como a organização responde com o melhor pensamento possível para aquela situação e uh, faz com que a, a empresa não fique paralisada durante muito tempo. Porque erro sempre vai ocorrer. Mas. Quando você dá mais liberdade para as pessoas tomarem essa a decisão acerca de resolver os problemas, eles vão aparecer em um número muito menor e em muito mais espaçados também. Além de ser identificado muito mais cedo. Mas quando a gente está falando de criatividade, é, o, o desconhecido ele não é
2: inimigo, muito pelo contrário. A gente precisa dar espaço para isso, porque é dali que vão surgir coisas novas, é dali que vai surgir inspiração, é dali que vai surgir coisas originais. E as pessoas precisam também aplicar energia do tamanho que as coisas são. Ele fala também que assim, quando a gente aplica é, regras e modelos simples a mecanismos complexos, isso é mais danoso. Então, quando a gente se depara numa mudança, né, que é algo desconhecido, eu acho que o importante é olhar para aquilo e ver o que, que sai dali. E não reagir com medo, não tentar evitar aquilo.
0: Um caso legal que aconteceu na Pixar, um exemplo de caso, meu, foi, foi o que ocorreu em Toy Story 2, né? Eles usavam uma máquina com Linux para armazenar todos os arquivos. É, porém no Linux existe um comando que remove muito rápido tudo que está nos sistemas de arquivos e obviamente alguém em algum momento digitou esse comando e aí eles perderam ali acho que dois anos de trabalho, quase 90% já estava pronto e foi apagado ali em questões de segundos. E aí eles se reuniram para decidir como que eles iam resolver esse problema, né? Eles tentaram restaurar os arquivos, eles conseguiram e aí começaram a montar um plano de ação para refazer tudo que eles já tinham perdido, e ficaram ali discutindo horas e horas como que eles iam resolver esse problema. Até que uma diretora do filme lembrou que ela podia ter o backup desse, do Toy Story no seu computador pessoal, né? porque ela tinha tido filho há muito pouco tempo, e estava trabalhando muito de casa, enfim. Depois de algumas horas dessa tragédia, eles conseguiram resolver o problema, foram lá, buscaram esse backup, mas o que ficou de grande aprendizado nessa história é como eles lidam com os problemas, né? Assim que eles perceberam que eles perderam todo o filme, as prioridades eram tentar restaurar o filme, ou criar um plano de ação para produzir um novo e também adotar algumas ali, restrições é, preventivas para que esse comando não fosse acessado por qualquer funcionário. Né? E, em momento nenhum, eles procuraram um culpado por digitar esse comando. Isso se encaixa perfeitamente é, numa frase que o autor fala muito. É, você não pode controlar ou impedir que problemas aconteçam. Você precisa estar preparado para resolvê-los.
2: E olha como ele usa esse exemplo, a produtora estava grávida, estava ficando muito de casa, resolveu criar um backup, ou seja, resolveu um problema sem precisar pedir permissão, burocracias, etc. e tal. E isso foi a salvação do, do que estava acontecendo. Então, assim, ele mostra que coisas aleatórias vão acontecer, é normal ela. Então... É isso, né? empoderar suas equipes, é, trazer um ambiente leve. Tudo isso fundamenta o que ele chama de ambiente criativo. E, e muito mais, né? o que está que oculto? O que está que por trás de tudo isso? Ele dedica uma parte, ele dedica um capítulo para falar do oculto. E ele começa isso trazendo um, um trecho da mitologia grega. Apolo, que era deus da poesia, ele se apaixona em casa com a Cassandra, que era filha do rei de Troia era muito bonita, etc e tal e ele dá para ela um presente que é a capacidade de ver o futuro só que em algum momento Cassandra trai ele e ele amaldiçoa ela, né? a Paula amaldiçoa Cassandra é, para que as pessoas não acreditem mais nela, e aí ela prevê que Troia ia ser invadido por um cavalo de madeira gigante e todo mundo acha isso uma loucura dela, e ela, ela vive com essa agonia é, ele traz essa história e diz que tradicionalmente é uma história que é contada sobre alertas que são dados e são ignorados, mas para ele são questões diferentes. Ele pensa o seguinte, será que era a Cassandra que estava amaldiçoada ou será que não eram as pessoas que ali estavam incapazes de perceber a verdade que ela estava falando? Então, isso tem a ver com o limite de percepção. Até quando, até que momento você consegue ver e até que momento você não consegue ver? e aceitar isso é fundamental para o crescimento aceitar o oculto aceitar que tem coisas que a gente não vê tem coisas que a gente desconhece é, é, é estar aberto a, a novos pontos de vistas e questionar o que a gente vê questionar o status da coisa
1: O que, que ele chama de oculto? Quando eles começam a desenvolver um filme, eles não têm ainda o que o público vai gostar, o que o público não vai gostar. Eles têm assim, uma ideia do que foi sucesso no passado com ideias que eles acham que podem vir a ser um novo sucesso, né? E essa dualidade entre o conhecido e o desconhecido é que ele chama de oculto. Porque você nunca sabe o que você. Realmente vai. O que realmente vai encantar o público naquele momento. É, o filme não existe, né, Renan? É. Quando, quando eles estão
2: criando, a, a gente às vezes tem a, a impressão de que eles têm o filme de ponta a ponta, mas não. É, naquele momento do tempo, o fim do filme não existe. Então, toda essa construção, tudo isso que ele mostrou pra gente, é, do banco de ideias, etc. e tal, de todo o desenvolvimento que ele traz até aqui, é o que forma, é o que transforma aquela ideia num filme de sucesso. Porque, por exemplo. A gente sabe que não sabe muitas coisas, né? Eu, eu não faço ideia como é que, sei lá, se transplanta um ring. Então, assim, se eu precisar falar disso e eu estar tá aberto aqui eu não sei disso, vai me permitir explorar isso com muito mais afinco.
1: Ele até fala no livro que as pessoas mais criativas vão procurar estar sempre na parte do desconhecido. E se sentem assim, desmotivadas e estagnadas no conhecido. procuram sempre estar fazendo. sempre estar em busca do novo, em busca do novo, em busca do desafio. E ele traz aqui um ponto também muito legal nesse capítulo, que é o papel do
2: gerente nesse, nesse aspecto. O gerente, né, aquela pessoa que está liderando, ela, ela precisa, assim, é quase que uma obrigação dele conduzir o, o processo com esse viés. E entender que tem coisas por trás. Da, da fala, assim, dos posicionamentos da sua equipe. Ele critica, por exemplo, a estrutura hierárquica das coisas. Ele fala que quando ele, é, é, no início da carreira dele, em Nova York, né, quando ele começou a trabalhar, ele tinha ali 20 pessoas do lado dele, quase que pares. Então, as pessoas eram extremamente francas com ele. À medida que ele foi crescendo e que a Pixar tomou o, o tamanho que ela tem e começou a, a ser uma empresa mega, com, com centenas de funcionários, as pessoas começavam a se tolir, né? É, perto dele começavam não trazer os problemas da forma que ele gostaria a visão de quem está num nível hierárquico alto ela é limitada porque é natural você pensar que as pessoas que estão abaixo daquele nível vão se preservar então o gerente tomar decisões a partir somente de poucas pessoas que estão ali perto deles será uma decisão limitada porque ele está ignorando tudo aquilo que ele não está vendo então novamente aceitar que existe algo a mais é fundamental na condução de processos criativos e quando você até traz é, é, aquela coisa do passado né tem uma frase legal que ele fala que assim o passado ele tem que ser o nosso professor mas não o nosso senhor não é acreditar o que aconteceu de um jeito vai se repetir 100% do outro, não é aplicar um modelo que uma vez aconteceu e psilitres ali na frente.
1: Até no, no livro também tem uma passagem que ele destaca bem isso daí, que ele fala que a meta é colocar um pé em cada lado da porta, naquilo que conhecemos, cujo respeito estamos confiantes, que são as nossas áreas de especialidade, as pessoas e os processos com quem podemos contar, e o, o outro pé é colocar no desconhecido, né, onde as coisas são obscuras, não foram vistas e nem criadas ainda. Você fazer o... a junção dessas duas partes aí que faz você caminhar no, no processo criativo.
2: Sem dúvida. E ele traz muito exemplo, né? Uma, uma parte, acho que uma coisa legal desse livro é que ele traz muitos exemplo, exemplos práticos da vida dele. Dentro dessa dessa coisa da, da cultura sadia, né? De, de aceitar novos pontos de vista. Ele traz um exemplo aqui quando eles estavam fazendo Up é, e eles tinham uma produtora de efeitos visuais de fora ele diz que um dos problemas até custosos era que a partir do momento que eles já começavam a falar sobre o filme, já começavam a ter ideias, é, eles já queriam os bolsos. Então, os animadores já começavam a trabalhar desde a largada. Só que isso mudava inúmeras vezes, inúmeras vezes. Inclusão, o filme ficava mais caro. Então, ela sugeriu o seguinte, pô, em vez da gente botar os animadores agora aqui, no, no dia 1, um, vamos segurar, vamos amadurecer as ideias e entregar blocos de trabalhos mais fechados para os animadores. Parece tão óbvio né, falar isso, mas eles inseridos no contexto deles e, e, e carregados do passado deles, terem feito assim várias vezes, não estavam chegando. Então, uma produtora de fora, com uma outra visão, conseguiu mostrar para eles uma, uma grande oportunidade aí de trabalho, de economia e de celeridade no processo deles.
0: Acho que isso tem muito a ver com a ansiedade, né? ansiedade de ver, de tocar, de imaginar ter esses esboços em mãos. E essa história que você acabou de contar foi um dos momentos que eles conseguiram, né? Trabalhar com uma equipe menor e produzir em menor tempo.
2: E uma coisa muito legal também do livro, é, ele não explica, né? Ele não define o que é criatividade, né? Eu acho muito legal. O nome do livro é Criatividade S.A. Em nenhum momento ele fala que a ah, criatividade é esse, é esse, e é esse. E ele fecha esse capítulo falando isso, né? E ele expõe os elementos do ambiente criativo sadio e que não define a palavra criatividade porque ele acha que isso é inútil ele acredita que todas as pessoas têm potencial para resolver seus problemas e se expressar de forma criativa o que está no caminho são barreiras ocultas é, concepções e suposições erradas que nos impedem sem que a gente saiba assim, a questão daquilo que está oculto não é apenas uma abstração a ser tratada como um exercício intelectual o oculto e seu reconhecimento por nós é uma parte absolutamente essencial de eliminar aquilo que impede o nosso progresso, agarrar-se ao que funciona, temer mudanças e iludir-se
1: a respeito de nossos papéis e nosso próprio sucesso. Bom, pessoal, então, é, condensando um pouco tudo que a gente já falou sobre esse trecho do livro, pode tirar algumas ideias-chave. Uma delas é que o fracasso não é necessariamente ruim. Na verdade, ele é uma consequência necessária de se fazer algo novo.
0: Se existe medo numa organização, há uma razão para isso. Sua tarefa é descobrir o que está causando, entendê-lo e tentar eliminá-lo.
2: Nossa tarefa como gerentes em ambientes criativos é proteger as novas ideias daqueles que não entendem que, para surgir a grandeza, é preciso que haja fases nem tão grandiosas. Proteja o futuro, não o passado.
0: E é isso aí, Tiago. Então, para fechar... Um pensamento que eu deixo é as primeiras conclusões que extraímos do nosso sucesso ou fracasso normalmente são erradas. Medir o resultado sem avaliar o processo é ilusório. Bem, gente, eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Este foi o Grupo 14 e fiquem agora com o Grupo 15. Um abraço! Um
2: abraço,
1: galera! The cold wind is
0: a calling